0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, wie ihr seht oder diejenigen, die in Spotify und Apple Podcast dabei sind, wie ihr gleich hören werdet, wir haben uns heute Verstärkung mitgebracht. Heute haben wir einen sehr interessanten Gast, der Lukas ist heute bei uns, der unter anderem als Hedgefonds-Manager tätig ist und der möchte uns heute mal so ein bisschen was aus seinem Alltag erzählen. Ich glaube, viele von euch haben natürlich schon sehr oft so das Wort Hedgefonds gehört, da wollten wir jetzt aber auch mal so ein bisschen drüber sprechen, wie denn da so ein bisschen so der Arbeitsalltag aussieht, wie man da vielleicht so selbst in die Analyse geht, vielleicht auch wie man überhaupt mal so dahin kommt. Deswegen würde ich mal das Wort direkt an dich abgehen. Lukas, stell uns einfach mal kurz vor, zwei, drei Sätze zu dir selber und wie bist du überhaupt Hedgefonds Manager geworden?
1: Hey, Schön, euch zu sehen. Ähm, ja, also wie man Hedgefondsmanager wird, ich glaube, da gibt's keinen klaren Pfad mehr, weil in Deutschland und Europa es ja fast keine Prop Desks mehr, das war früher so der Standardweg, man geht zur Bank, dann ist man da im Trading und dann geht man irgendwann wahrscheinlich zum Fonds, wenn man gute Performance gemacht hat. Der Weg ist leider durch Regulierung, überwiegend durch Regulierung geschlossen worden. Ähm, für mich war es eigentlich einfach, wie bei euch wahrscheinlich auch, die Faszination für Aktien im frühen Alter bei mir, also, bei mir war es ungefähr die Eurokrise. Da, da hatten wir äh, null Ahnung, also in der Familie null Ahnung von Aktien und so weiter. Und irgendwie hat mein Vater für einen Urlaub ein Buch gekauft, das war so ein Sachbuch äh, vom ZF viso Verlag. Das hieß einfach nur Aktien, Anleihen und Fonds. Es war eigentlich wirklich nur eine Beschreibung, was ist eine Aktie mit Definition. Und ich weiß nicht, was es war, aber es hat mich dermaßen gepackt. Ich konnte das Buch nicht mehr weglegen, ich habe es hoch und runter gelesen. Dann Warren Buffett kennengelernt, äh, also nicht kennengelernt, aber ne, ihr wisst, was ich meine, die äh, Metriken und so weiter, die Bücher verschlungen ähm, und dann von Value Investing irgendwann technische Analyse angefangen zu lernen, äh, Definitionen gehabt, die ich äh, klären wollte mit programmatischen äh, Algorithmen, dass man eben sagt, okay, was passiert, wenn man immer bei einer PE-Ratio von 10 zum Beispiel kauft, immer von einem ist von unter 1, macht das wirklich Gewinne? Und dann bin ich relativ schnell als Quant gelandet, weil ich halt eh alles immer programmieren und ähm, als Regel haben wollte. Ja, BWL studiert ähm, und das bei einem Finanzunternehmen, was eine Kapitalanlage hatte. Und dort bin ich dann als Portfolio-Manager mit einem Jahr vor noch als Gap quasi, äh, als Unternehmensberater, dann danach als Portfolio-Manager in direkten reingekommen, was ich heute noch als eines der besten Teams der Welt beschreiben würde, wo wir ähm, ja in Summe hatten wir glaube ich rund vier Milliarden, die wir mit Quant-Modellen ähm, gemanagt haben und overall die AUM waren irgendwie um die 120 Milliarden, also wirklich große Nummer, mit wo man unendlich viel lernen musste, mhm. um überhaupt mitzuhalten. Und irgendwann kam der Sprung, wo ich gesagt habe, ähm, ich bereue es, wenn ich es nicht auch mal auf eigene Faust versuche und das ist jetzt schon drei Jahre her und ja Bisher ist alles happy. Alles ja, gut super. gegangen. Schön. Da kann
2: ich ja mal direkt hier eine schöne Folgefrage ähm, stellen. Das passt ja genau dazu. Was mich mal interessieren würde, du hast ja gesagt, ich glaube, alle vereint und bei uns, dass wir uns so irgendwie für Börse, Aktien und so weiter alles äh, sehr stark interessieren. Mein Arbeitsalltag hatte ich, glaube ich, hier schon mal erwähnt. Ist jetzt auch egal, aber vielleicht kannst du es ja mal beschreiben, äh, wie das bei dir aussieht. Also wie deine Arbeit im Endeffekt so tagsüber aussieht oder der Alltag und, genau, und was ihr genau mit eurem Fonds macht.
1: Ja, äh, der Alltag ist, glaube ich, ähm, variiert wahrscheinlich stark von Manager zu Manager. Ähm, man hat mehr Vertriebsaufgaben, als man glaubt. Ich bin super froh, dass ich ein super starkes Team neben mir habe, was äh, sich um Legal-Angelegenheiten kümmern, Audits und so weiter. Diese Sachen können Monate in Anspruch nehmen, aber ich habe das Glück, äh, dass mir der Rücken freigehalten wird und ich mich wirklich zu ja, 99 Prozent äh, wirklich nur auf maximal Reisezeit und ansonsten nur Programmieren beschränken kann. Also mein Alltag ist wirklich ähm, aufstehen, sich irgendwie überlegen, wie man neue Alphas im Markt findet, wie man seine bestehenden Signale verbessert. Gibt es irgendwas, was man übersehen hat? Gibt es irgendwie einen Punkt, wo man glaubt, da hat man overfitted, das Gefühl gehabt vielleicht, oh, das sollte man so machen und dann doch wieder anders machen? Backtests noch und nöcher. Wir nennen es immer den Research Graveyard, also den Friedhof der, der, des Research. Der ist bei uns Gigabyte groß von Sachen, wo man dachte, es funktioniert, und da funktioniert es auch nicht. <lacht>
0: Ja, Wahnsinn. Ja, also, dass da natürlich sehr viel mehr dahinter steckt, als einfach mal nur so die nächste Aktie oder das nächste Asset auszuwählen, auch mal so mit einem wütenden Anleger zu sprechen. Ich glaube, das ist vor allem auch so in den letzten, ja, so anderthalb Jahren wahrscheinlich so des Öfteren mal vorgekommen. Ja, ähm, was jetzt natürlich interessieren würde, wie gehst denn du dann so bei der Marktanalyse vor? Also, ähm, Ihr seid ja nicht nur in Aktien investiert, wenn ich es richtig weiß, auch in anderen asset -Klassen. An der Stelle natürlich auch noch ein kurzer Hinweis. Also wie immer, das ist keine Anlageberatung, Kaufberatung, Empfehlung, Aufforderung zum Kaufen, Verkaufen von Wertpapieren. Weder von uns noch von Lukas. Aber jetzt möchten wir natürlich mal so ein bisschen erfahren, wie geht man da vor? Beschreib uns da vielleicht mal so ein bisschen, wie das abläuft bei euch dann eben. Ja, also im Grunde, also vorab, wir sind vor allem zurzeit im
1: Kryptobereich unterwegs, weil es der beste Markt für uns zurzeit ist. Es ist 24-7 geöffnet. Es gibt noch relativ wenig Competition von den wirklich großen Playern. Wir sind zwar da, aber nicht so stark da. Und äh, ich komme aus dem Multi-Asset-Bereich. Also ich habe immer Aktien genauso betrachtet wie Gold, Öl etc. und Krypto ist einfach ein weiteres Element für mich gewesen. Und die Kombination davon ist eigentlich, was es besonders macht. Und was man eigentlich immer im Markt sucht, sind egal, was man betrachtet, ob es eine Einzelaktie ist, ein Sektor oder von mir ist auch ein Private Investment, wo ist mein Edge? Also was habe ich im Markt gefunden, was wirklich immer funktioniert und wann ist damit der richtige Kaufzeitpunkt? Also ich hatte es vorhin schon mal beschrieben, äh, zum Beispiel Kursgewinnverhältnis, Kurs, äh, Buchwertverhältnis etc. Price to Sales oder, oder, oder. Man versucht immer, was zu finden wo man wirklich historisch sagen konnte, mit der und der Wahrscheinlichkeit hätte das Geld verdient. Wir versuchen es immer als das physikalische Gesetz im Markt zu beschreiben. Weil, wenn wir ehrlich sind, keiner hat irgendeine Ahnung, wo morgen der Kurs steht von irgendwas. Also ne, es gibt eine große Schwankungsbreite von Sachen, die einfach random sind. Da gibt es irgendwie mal eine Headline, die irgendwie den Markt treibt für ein paar Tage. Und manchmal gibt es Quartalsergebnisse, wo man denkt, also... Die Bilanz sieht gerade dreimal so gut aus wie vor zwei Quartalen, aber die Aktie ist weiter im Freiflug. Also wieso ist das so? Oder es gibt die Pleiteaktien, wo jeder weiß, die sind quasi pleite, aber sie steigen weiter. Also eigentlich wissen wir alle gar nichts, warum was steigt oder fällt. Äh, mein ehemaliger Chef, oder der war der Chef des Aktienteams damals, der hatte das beschrieben als, ähm, wir sind wie Medizinmänner vor tausenden von Jahren, die ums Feuer tanzen und irgendwelche Blätter verteilen und danach geht es den Leuten besser. Aber wir wissen nicht, ob der Tanz war, ob es am Feuersitzen war oder ob es das Blatt war oder das Blatt war. Wir wissen das so grob, irgendwas haben wir richtig gemacht. <lacht> und das ist sowas, was ich auch immer im Kopf behalte. Wir sind im Finance an einem Punkt, wo wir gerade erst versuchen, die physikalischen Gesetze zu finden. Und diese physikalischen Gesetze sind wahrscheinlich total naiv und wahrscheinlich überholt in 30 Jahren. Aber wir müssen halt immer weiter stetisch uns an der Basis langhangen, um irgendwann zu sagen... Ah, wir wissen jetzt, warum der Apfel vom Baum fällt, bei der mhm. Physik zu bleiben als physikalisches Gesetz. Und nur mal um als Beispiel zu nennen, also ein super starker Treiber, den wir ausgemacht haben, als nicht die, die Kernannahme, aber auf jeden Fall eine super starke, die am, im Markt anscheinend äh, weiter bestehen bleibt, ist Momentum. Also einfach Preismomentum. Wenn Sachen im Preis steigen oder stark fallen, dann tendieren sie in die gleiche Richtung über einen längeren Zeitraum. Es gibt zig Nuancen dazu, aber für mich ist eine psychologische Analogie immer, Menschen kaufen Klamotten, die sie bei anderen Leuten sehen, die sie gut finden und ihnen da gefallen. Das gleiche ist eine Aktie, die im Preis steigt. Wenn im Preis steigt, ist sie für uns attraktiv. Oh, das ist ja was Tolles, da steigt was. Irgendjemand weiß, was ich nicht weiß, Nvidia oder sowas. Ja, das ist jetzt AI und so weiter. Und die Metriken, die dafür sprechen, wo der Kurs steht, sind es nicht wirklich zu rechtfertigen, zum Beispiel. also nur als Hypothese. Ich weiß es natürlich nicht, weil niemand weiß irgendwas. Aber solche Sachen im Markt zu finden, ist eine riesige Aufgabe. Aber wenn man sie gefunden hat, hat man meistens was, mit dem man relativ gut schlafen kann. Also ich wache immer noch auch manchmal nachts schweißgebadet auf und denke, ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht, aber weniger mit jedem neuen Signal. Weil man immer mehr Sachen im Markt findet, die Sinn ergeben, die über teilweise 100 Jahre funktioniert haben im Markt, die über alle Esse-Klassen funktioniert haben. Ne? Ob ich jetzt ein Signal für Gold habe oder irgendeine Aktie von 1880, irgendwelche Railroad-Stocks in UK oder sowas. Das Signal, wenn es überall mehr oder weniger gut funktioniert, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich da was habe, auf das ich mich verlassen kann.
2: Ja, es ist lustig, weil das ist ja auch das, was ich immer so, ähm, wenn man, ich mache ja viel Social Media, das ist das, was man auch sieht, was du genau gesagt hast, dieser Herdentrieb. Ähm, wenn 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 irgendeine Aktie anfängt zu laufen, sei es doch so irrational, sei es eine GameStop und Co und die steigt, das ist immer unser, unser unser Spruch, ja, die, es steigt, weil es steigt, ja, das hört sich so blöd an, aber es ist halt eben so, ne, es ist Momentum und wenn irgendwas funktioniert, dann erzählt der eine es dem nächsten, dem Freundeskreis, dann kommt noch die Family mit rein und immer mehr Geld fließt irgendwo rein, ja, deswegen, das war jetzt eh auch meine Frage noch, vielleicht, weil es ganz spannend wäre, also bei 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 Kryptos gibt es ja jetzt nicht die Kennzahlen, die es bei Aktien zum Beispiel gibt. Du hast ja gesagt, äh, Kryptos sind für euch gerade so interessant. Da ist, hast du ja gesagt, das Momentum ähm, so das Wichtigste. Aber was gibt es da noch für Kennzahlen oder worauf achtet ihr zum Beispiel bei Aktien? Ähm, du hast jetzt, glaube ich, gesagt, äh, Kurs-Buchwert-Verhältnis, sowas in die Richtung oder was sind denn da so Kennzahlen, die spannend sind? Ja, also ich würde es
1: ein bisschen abstrahieren, weil wir versuchen, uns von den Kennzahlen eigentlich zu distanzieren, weil es einen ein Zeithorizont ist, der für uns zu lang ist, also immer auf Quartalsergebnis zum Beispiel zu warten ist für uns zu lang, wir sind mehr im Stunden-, Tages-, Monatsbereich irgendwo in unseren Trades, wo wir dann rein und raus skalieren aus Positionen, also nicht binär, dass wir in der Stunde long sind, und in der nächsten Stunde short, nicht sowas, sondern wir sind dann irgendwie, mach mal 10% mehr in der Stunde und dann wieder 5% mehr in zwei und so weiter ähm also ich würde es ein bisschen abstrahieren von Kennzahlen und mehr auf, auf was achten wir im Markt machen und das ist das, die Preisbewegung immer, also nicht nur Momente, sondern auch die Preisbewegung zum Beispiel bei der Mean Reversion und die Volatilität, weil die beiden Elemente sind nicht nur der Treiber für, wie Investoren ticken, also Volatilität als Indikator, wie unsicher was ist sondern es ist meistens auch der Inputfaktor, den die ganzen großen Pensionskassen und Hedgefonds und so weiter haben, wenn sie über Risiko nachdenken. Das heißt, wenn ein Asset besonders oder eine Aktie besonders niedrige Volatilität hat oder am besten noch eine fallende gegenüber historischen ähm, historischen Niveaus, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es wahrscheinlich eine Übergewichtung gibt für alle anderen Investoren und auch für große Investoren, die nach, nach Modellen ihre ihre Strategien steuern etc. Ein guter Indikator ist immer, wenn nach einer starken Preisbewegung Volatilität plötzlich zunimmt, während die Preisbewegung schwächer wird. Hm. Es ist meistens ein gutes Zeichen dafür, dass man mindestens ein Plateau oder einen Top erreicht hat, weil da die Angst mehr in den Markt kommt, statt der, der Herrentrieb sozusagen.
0: Ja. Genau, super, ja da ist ja jetzt, dann wenn wir das Ganze mal noch so ein bisschen weiter spinnen, mal vielleicht auch so auf das nächste Jahr. Also wie gesagt, natürlich, wir machen keine Anlageberatung, aber mal so eine Einschätzung oder was habt ihr jetzt für euch so fürs kommende Jahr? Krypto ist ja jetzt schon sehr gut gelaufen, also Bitcoin year to date, äh, Wahnsinn. Ja, andere noch nicht ganz so stark. Äh, ja, man weiß natürlich, jeder weiß, Halfing steht an und so. Für mich ist das jetzt irgendwie, ja, das weiß halt irgendwie schon jeder. Ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber. Dann steht ja auch der Bitcoin ETF und so an. Also es ist ja gerade schon eine sehr ereignisreiche Zeit. Seht ihr jetzt auch Krypto nächstes Jahr als das Asset, in das ihr investiert Oder wo ihr sagt, da sehen wir im Markt das größte Potenzial? Oder habt ihr für euch auch noch andere Asset-Klassen ausgemacht, wo ihr sagt, die sind jetzt wirklich interessant aktuell?
1: Ja, also ich würde es ein bisschen trennen, was berufliche Meinung ist und andere Assetklassen angeht, weil im Fonds haben wir keine Marktrichtungsmeinung. Wir verdienen in der Regel Geld, wenn es hochgeht und wenn es fällt und wenn es seitwärts läuft, ein bisschen weniger, aber ähm, wir sind ziemlich marktagnostisch. Also für uns ist es nicht wichtig, dass jetzt morgen irgendwie der Flow kommt und das Harving kommt. Es ist hilfreich, auf jeden Fall. So ein Jahr wie jetzt ist super, aber wir sind sehr agnostisch, was die Richtung angeht. Wenn ich allerdings nach der Richtung grundsätzlich gefragt werde, würde ich sagen, ich bin im ziemlich bullischen Camp für die meisten Asset-Klassen. Ähm, es ist, also du hast die Punkte schon bei für Krypto angesprochen, es ist viel fundamentale Arbeit quasi geleistet worden im den letzten Jahren. Ähm, wir kennen persönlich ein paar Venture-Fonds, die sind meiner Meinung nach nicht mehr Venture, sondern das ist Late-Stage-Growth-Aktien. irgendwie -Growth -Aktien. Ähm, Die haben teilweise mehr als von 100 Millionen ähm, Revenue-Modell teilweise mit irgendwie zehn Mitarbeitern und der Rest ist eine Community. Es gibt Daraus, die ähnlich viel verdienen. Also wir sind ein bisschen aus der nur shaky, ist nur Spekulationsphase raus für Krypto, meiner Meinung nach. Ich glaube, der nächste Bullrun wird das auch zeigen. Havik steht an, klar, der ETF steht an, kann sein, dass es schon eingepreist ist. Die Volatilität aber zum Beispiel sieht noch nicht so aus. Wir haben zurzeit immer noch eine ungefähr 30er Woll. In mhm. Bitcoin, wohingegen historisch der Median und historisch ist wirklich eine lange Zeit mittlerweile, also mehr als äh, zehn Jahre auf jeden Fall gute Daten, äh, war ungefähr 70. Das heißt, wir sind noch nicht mal im Ansatz in der Region, wo ich sagen würde, da hat sich viel getan. Mhm. Wenn Bitcoin bei einer Wohler von 140 steht, was es historisch öfter mal gemacht hat, dann würde ich sagen, ja, da ist wahrscheinlich nicht mehr viel Luft drin, aber zurzeit ich glaube, es ist sehr, sehr früh noch, bevor wir überhaupt darüber reden können, dass im nächsten Jahr weniger passiert. Ich glaube, nächstes Jahr wird es ziemlich gut für Krypto. Kannst das du das mit die... der
0: Wohler mal kurz noch erklären? Ich glaube, das verstehen viele nicht so also nur mal ganz grob, was das jetzt bedeutet. Weil wir haben jetzt gehört, 70 ist so Median, 30 sind wir. Du fändest 120, 140 kritisch. Kannst du das mal ganz kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ja klar, tut mir leid, da bin ich ein bisschen manchmal zu sehr ja, in meinen Konzepten drin und nicht für jeden ist das sofort greifbar. Die Volatilität ist die Schwankungsbreite, die quasi der Preis hat, wie viel Prozent der springt. Wenn ich 70 sage, dann bedeutet das auf ein Jahr annualisiert 70 Prozent Schwankung. Also wir haben allein dieses Jahr schon 140 Prozent an Schwankungen ja. gehabt, ungefähr glaube ich. Und die Schwankung war aber immer mit sehr kleinen Inkrementen. Also es war immer ein Spike. Und danach relativ geringe Volatilität, also wo der Preis sich mal um 0,5% nach oben, mal 2% nach unten, mal wieder 2% nach oben, aber super kleine Bewegung, also fast wie ein Aktienmarkt eigentlich. Mhm. Ein Aktienmarkt hat in der Regel so eine 15% Volatilität, das ist, womit man rechnen sollte, also ungefähr 15% Up und Down, nicht in absolut, also nicht, dass jedes Jahr der Markt um 15% steigt oder fällt, sondern Ne, der steigt halt mal um 3%, dann fällt er mal um 7%, dann steigt er wieder um 10% und irgendwann kommt man dann bei einem Niveau raus und das ist ungefähr eine 15er -Roll. Bei Krypto ist es halt deutlich höher und mhm. gerade in den Bullenmärkten kann es halt sein, dass über Nacht der Kurs halt um 30% steigt, am nächsten Tag nochmal um 14% und dann nochmal um 18% und das ist halt ein viel höherer Wert, als wir momentan haben. Mhm. Ja. Ähm, ja der, der, der Wechsel in den USA, da ist immer die Volatilität analysiert, oder der V-DAX und den V-Stocks gibt's, den kann man sich anschauen. Dann hat man immer einen guten Überblick gerade, was, was irgendwie die Aktien gerade machen. Perfekt. Ja, genau, hab, Michael, äh, ich gerade noch
2: sagen, ich habe, äh, das habe ich auch jetzt vor kurzem äh, ein bisschen verfolgt, also ich, ich handle nicht viel Bitcoin, aber ich habe jetzt auch viele Statistiken gesehen, dass in den Google Trends zum Beispiel, also wenn man mal vergleicht, wie gut der Bitcoin gelaufen ist und wie so die Suche in den Google Trends ist, da ist auf jeden Fall auch noch viel Luft, also es ist wie auch bei der Aktie am Aktienmarkt, ist es ja nicht so wirklich ein Hype zu spüren, auch bei Privatanlegern nicht, obwohl vieles so gut gelaufen ist, ja. Also hm. von der Seite, du hast gesagt, ja, da ist auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben.
1: Ja, ja. Nur, um es vielleicht abzuschließen, was die anderen Essenklassen angeht, also ich habe den Eindruck, dass die Rezession, die wir jetzt haben, eigentlich schon eingepreist wurde letztes Jahr. Also der Markt denkt ja immer irgendwie sechs, acht, zwölf Monate vorwärts und nicht daran, was morgen kommt sondern deutlich weiter. Und der letzte Drawdown, den wir hatten, glaube ich, war diese Einpreisung. Jetzt ist meiner Meinung nach das Zinsniveau auf einem Level, wo es für viele grenzwertig ist, also für Bauunternehmern spricht oder sowas. Die haben ganz viel zu schlucken gehabt letztes Jahr. Ich kann mir einfach nicht wirklich vorstellen, dass viele Unternehmen die Baubranche zu den Zinsen gut refinanzieren können, ohne dabei in Schieflage zu kommen. Und dementsprechend glaube ich, dass die EZB oder die FED wahrscheinlich hier das Plateau gesetzt hat und danach gibt entweder das bleibt das Plateau oder die Zinsen fallen eher, was wahrscheinlich für fast alle asset klassen gut sein wird. Ausgenommen würde ich sagen, wahrscheinlich Commodities. Und dadurch, wie du schon gesagt hast, jeder ist ziemlich bearish. Die meisten Leute haben nicht ihr Kapital gerade wieder zum Arbeiten gebracht, sondern die meisten warten eher ab. Ähm, dementsprechend, ich Könnt mir gut vorstellen, dass wir in Equities die nächsten zwei bis drei Jahre eine riesen Rallye haben. Falls die Zinsen fallen, werden wahrscheinlich auch in Gold. Bitcoin sieht auch wieder sehr interessant aus, gerade nach dem Jahr. Ja, also ich, ich glaube, die Katalysatoren, die zur Upside sind, sind sehr, sehr attraktiv. Wohingegen die Downside, also das Risiko, was jeder kennt, ist nicht das Risiko, was den Markt letzten Endes umschmeißt. Es ist eher das, was du nicht erwartet hast. Das bringt den Markt ins Taumeln. Aber ja. wir mal ehrlich, wie viele Leute reden seit dem letzten Jahr über die Rezession?
0: Ich kenne keinen, der das nicht getan hat ja und ja, das stimmt da waren noch alle Anfang des Jahres sehr bearish auf jeden Fall ich war tatsächlich auch ich habe gesagt ich rechne erstmal noch mit deutlichen Tiefständen, aber ich habe ich sage es ja oft ich habe zwar eine Meinung ich handle aber nicht danach als buy and -Hold Anleger das ist der Vorteil weil äh, sonst hätte ich dieses Jahr ja so im Tech-Bereich 40 Rendite dann verpasst ja weil man weiß ja dann wie es ist dann ist es 10 gestiegen dann sagt man ja jetzt geht's noch weil jetzt warte ich ja, weil jetzt habe ich es ja schon verpasst und dann 20 30 und dann Geht's Geheule dann los? Ja, ich kenne es ja. selber auch, deswegen äh, habe ich so das Trading äh, schon lange hinter mir gelassen. Ja, Aber jetzt fragen sich ja viele bestimmt. Ja, Krypto, Hedgefonds, das klingt ja ganz interessant. Da will ich investieren. Ja, äh, wollen wahrscheinlich schon deine Adresse dann haben. Ja. Kann ich bei dir so einfach jetzt aufschlagen und sagen, da will ich jetzt investieren? Äh, wo kann ich, äh, kann ich mir das überhaupt anschauen? Wo kann ich es mir anschauen? Ähm, erzähl mir da mal noch was ein bisschen dazu.
1: Äh, ja, also nein und ja. Ähm, es gibt eine Website, die wir haben, die heißt thewell.fund, T-H-E-W-E-L-L.fund. Wir können das an in die Shownotes packen. Ähm, dort haben wir eine Reihe an Research-Materialien, die wir zur Verfügung stellen. Man kann darüber auch mit uns äh, Kontakt aufnehmen. Und wir haben vor, im nächsten Jahr unseren Fonds für den Durchschnittsinvestor zur Verfügung zu stellen über äh, ein Tracker-Zertifikat, damit man ähm, viel einfacher an so einem Fonds ne? Also Normalerweise sind Hedgefonds relativ, äh, ja, von der Struktur her nicht sofort zu kaufen über den regulären Broker und so weiter, aber es gab super viel gute Innovationen im Finanzbereich, mit dem das jetzt vereinfacht wird und wir sind auf eine dieser Lösungen gespannt, die wir wahrscheinlich dann ab nächstem Jahr zur Verfügung stellen. Aber bis dahin, also jederzeit kann man uns zu uns Kontakt aufnehmen über die Webseite, wie gesagt, wir haben auch dort eine Menge Research-Material und Freuen uns auf jedes Gespräch. Also, ich gehe eigentlich nie aus einem Investorengespräch raus und sage, das war aber eine ganz schöne Zeitverschwendung. <lacht>
0: <lacht> ja, aber an der Stelle auch noch kurz gesagt, also das ist heute kein bezahltes Placement oder so. Also wir haben Lukas einfach eingeladen, dass er mal so ein bisschen über die Arbeit sprechen kann. Also wir äh, bekommen da keine äh, Vergütung oder sonst irgendwas dafür. Ähm, genau, das soll nur an der Stelle gesagt sein. Das ist ja auch immer wichtig dann, genau. Ähm, noch so als abschließende Frage, bevor wir zu eurem KI-Tool kommen, was vielleicht auch viele interessiert, wie investierst du dann privat? Also weil man hört ja zum Beispiel Frank Thelen hat ja auch eine der der prahlt ja immer damit, wie viele Millionen er in seinen Fonds da reingesteckt hat. Äh, wahrscheinlich ist er mittlerweile fast der einzige Anteilseigner. Ja. Äh, gut, jetzt ist aber die Frage: Investierst du dann privat zum Beispiel ganz anders oder sagst du Nö, da steckt jetzt so der Großteil, den mache ich dann einfach so in den eigenen Hedgefonds dann rein? Wie macht man das privat?
1: Ja, also, ich, ich, würde sagen, das kann man dann Frank Thelen zugute halten, weil meiner Meinung nach sollte der Großteil des Geldes, was ein Fondsmanager besitzt, in seinem eigenen Fonds sein. Es mag Ausnahmen geben, wenn man einen Special Situations Fonds hat, der irgendwie eine Nische abdeckt, was einfach ein Skill ist, den man hat, aber da würde ich, aber nicht das einzige Portfolio ist, auch wenn man jetzt einen Ölfonds hat. Ich weiß nicht, ob es dann smart ist, den Großteil des Geldes im Öl zu haben, zum Beispiel. Mhm. Nur als Beispiel, aber es viele Ausnahmen wahrscheinlich. Aber wenn man in einem Fonds ist, der wirklich, wo man sagt, ja, das ist eigentlich das Konstrukt, was vielen Leuten zugänglich ist, dann sollte jeder Fondsmanager den Großteil seines Geldes da auch drin haben, weil das zeigt einfach Skin in the Game. Du machst das für dich und deine Investoren und so mache ich das auch. Also das ist auch eine regelmäßige Frage, die man von Fund of Funds oder großen Privatbanken und sowas gestellt mhm. bekommt im Diligence-Prozess wie viel Geld davon ist wirklich das Gründungskapital oder das Kapital der Gründe und wie viel davon ist Investorengeld. Und da sollte die Antwort nicht sagen, null. <lacht> also,
2: ja, <lacht> ja finde ich auch um, wirklich eine der wichtigsten Sachen, wenn man ja. nicht mal an sein eigenes Produkt glaubt und da nichts investiert. Wieso sollte das dann jemand anderes machen? Ja, also das ist ist top, genau. Der Daniel hat es ja gerade eben schon gesagt. Ich habe gerade eben nur ganz kurz, hat das mir mal gezeigt in einem Video. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz was sagen ähm, über euer KI-Tool, äh, was das genau macht oder ähm, vielleicht auch, wie ihr das nutzt, ja. Denn KI ist ja mittlerweile echt so ein Buzzword. Ich weiß nicht, ob du jetzt auch immer die ganzen Nachrichten verfolgst von den ganzen Press-Releases von den Unternehmen. Jedes Unternehmen, egal in welcher Branche es ist, jeder macht jetzt angeblich was mit KI, ja. Das ist ja mittlerweile echt schon, wo ich mir denke, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein jetzt. Oder mm, jeder ja. ist auf einmal führend in KI und nutzt alles mit KI und so, aber Oft ist das ja dann doch eher nur so, ja, man will irgendwie da mitschwimmen und will sich da irgendwie interessant machen für Investoren, aber da ist ja gar nicht so viel dahinter. Deswegen wäre es mal spannend, jetzt zu äh, hören, wie ihr das äh, nutzt.
1: Ja, also das, das Tool, was wir haben, das soll quasi die Lücke schließen, weil es mich immer gestört hat, ähm, was diskretionären Managern oder eben Stockpickern oder Retail-Investoren zur Verfügung steht und dem, was Quants eigentlich sehen. Da ist ein riesen Gap dazwischen. Es gibt in den meisten Foren für Retail-Install immer auch Diskussionen um irgendwelche Indikatoren und irgendwelche Sachen, die man nur kombinieren muss. Und da wird man ganz schnell reich und sowas. Und als Quant ist es halt, ähm, vielleicht ist ja auch manchmal was dabei, was stimmt und sowas, will ich gar nicht diskreditieren. Aber als Quant ist das Feld, was man eigentlich zur Verfügung hat, halt viel größer. Also viel, 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 viel größer. Mhm. Und wir wollten mit dem Dashboard quasi einen Einblick geben, was man mit Algorithmen sieht im Markt und was ähm, ja, was sonst normalen Retail-Investoren zum Beispiel oder auch anderen Fondsmanagern, die nicht quant sind, vorenthalten wird. Ähm, genau, das, was du meinst, ist äh, die Website dcorr.de, Decor, weil wir glauben, dass dekorrelierte Returns das wichtigste sind in jedem Portfolio. Und in dem Dashboard sieht man eben genau die Sachen. Wir verwenden viel KI, aber ich würde auch sagen, da ist mehr Hype als irgendwas anderes dran. Also wir verwenden zum Beispiel Large Language Models, die jetzt verwendet wurden, äh, die jetzt rausgekommen sind. Ähm, die verwenden wir, um in News zum Beispiel die Themen zu finden, die momentan relevant sind. Wir nutzen es, um festzustellen, wie tickt zum Beispiel der Durchschnittsmensch über gewisse Themen, zum Beispiel im Aktienmarkt oder Krypto oder Rohstoff etc., und dann, wie ticken aber Investoren zum Beispiel, also Profis in dem Bereich, wie ticken die gerade über ihre eigene Asset-Klasse? Auch solche Sachen haben wir abgebildet, die ein normaler Retail-Investor nie sehen würde. Genauso wie äh, Marktregime. Jeder redet irgendwie: Oh, wir sind jetzt in einem Trendmarktregime oder jetzt sind wir irgendwie, in, I don't know, irgendwas. Und als Quanz ist es für uns halt relativ leicht, oder nicht relativ leicht, aber es ist auf jeden Fall möglich, mehrere Szenarien im Markt zu finden und zu definieren, wir sind gerade zum Beispiel in einem eher volatilen Markt oder wir sind gerade in einem ziemlich stark Trendy-Markt oder einem in dem eher ein Boden ausgebildet wird. So was kann man rausfinden, wenn man zum Beispiel die Cross-Correlations misst. Also wie verhält sich Gold gegenüber Aktien zum Beispiel? Und solche Sachen sieht man in einem Dashboard. Oder ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber... Vor ein paar Jahren hat ungefähr jeder dritte Podcast darüber geredet, ah, die Algorithmen im Markt, die machen jetzt gerade das und das. Oder liest man es auch noch in Foren, die Algos machen das und das. Und wir haben halt einfach, also ne, ich komme aus der Welt, wo man nur diese Algos baut. Und wir haben einfach mal auf dem Dashboard dargestellt, wie zurzeit der Großteil, nur als Average ungefähr, aber relativ gut eigentlich getroffen wahrscheinlich, wie gerade so die Durchschnittspensionskasse positioniert ist in Aktien und in Staatsanleihen und in zum Beispiel Gold. Wie ist momentan der Durchschnittstrend-Hedgefonds positioniert? Wie sind zurzeit die ganzen Endowments und sowas, die auf Markowitz und so weiter optimieren? Wie viel Equity-Exposure haben die gerade? Also liegt bei denen gerade viel Cash an der Seitenlinie oder haben die wirklich viel Potenzial, noch den Markt nach oben zu drücken? Also hier Sachen sind halt, meiner Meinung nach extrem wertvoll für jeden Retail-Investor oder jeden Fondsmanager, der nicht ständig programmiert, weil man hat dadurch einfach so ein viel breiteres Informationsspektrum, wie der Markt gerade wirklich positioniert ist. Und das wollten wir eben jedem zur Verfügung stellen.
0: Ja, ist ja eigentlich, dann klingt ja vor allem so auch fürs Trading eigentlich interessant, also würdest du sagen, dass jetzt eure Plattform, die ihr da habt, auch für Trader interessant ist, weil gerade wenn du sagst, wir sind in der Marktsituation, viele Trader positionieren sich ja genauso auf solche Sachen jetzt mal hin, also würdest du sagen, das ist für Trader eigentlich schon gut geeignet, solche KI-Tools oder im Speziellen auch euer dann?
1: Ja, definitiv. Also meiner Meinung nach ist, also wenn man wirklich Trader ist und sich äh, versucht, den Markt zu verstehen, ich ich glaube, es ist ziemlich augenöffnend, wenn man so einen Einblick hat. Vor allem, weil es ein bisschen langfristiger ist, ist es ist nicht heute so, morgen so, sondern es ist in der Regel mehrere Tage, manchmal mehrere Wochen die gleiche Marktphase. Und solche Informationen zu haben, glaube ich, sind enorm hilfreich.
2: Hm.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Noch so als abschließende Frage, eben man vor ein paar Jahren äh, ist ja auch mal eine Nachricht hochgekommen so bei BlackRock, dass sie alle ihre äh, Anleger oder beziehungsweise so ihre Vormanager durch KI ersetzt haben, das ist ja damals ein Riesenspektakel gewesen äh, und ihr nutzt ja selber auch KI, da ist ja jetzt mal die Frage, viele sagen ja auch schon, die KI ist sowieso der bessere Anleger, äh, hast du nicht mal Angst, dass du mal arbeitslos äh, dadurch wirst dann irgendwann, also dass du abgelöst wirst, dass die KI einen besseren Job als du macht? macht oder sagst du, dass das jetzt doch so ein bisschen zu hoch gehypt wurde, halt auch so durch JetGPT und so, wie ist so deine Meinung für die Zukunft des Anlegens, also macht es die KI für uns oder sagst du, ja, eher weniger? Ja, also
1: ich bin jetzt schon lang genug äh, als Quant-Investor zumindest am Markt und interessiert, dass ich sagen muss, das hat genauso wie alles so ein Hype-Cycle. Alle fünf, sechs Jahre ist wieder die KI der neue Durchbruch und alle müssen irgendwelche Teams vom MIT anstellen für horrende Summen. Und dann schauen wir wieder drei Jahre später und keins der Teams hat bei irgendeinem Fonds wirklich Geld verdient, sondern die sind wieder gefeuert und dann sagen sie bei irgendwelchen startup konferenzen dass sie bei irgendeinem großen Hedgefonds früher waren. Und keiner der Hedgefonds hielt es damals für falsch, aber beim nächsten Mal wissen sie wieder, oh, war vielleicht auch nicht die beste Entscheidung. Ähm, das will ich nicht grundsätzlich sagen. Ich bin mir sicher, es gibt ein paar, die wirklich eine gute Lösung gefunden haben. Aber man muss sich immer vor Augen halten, was der Markt ist. Äh, der Markt ist ein chaotisches System. Und solange wir keine App auf dem Handy haben, bei der das Wetter drei Monate voraus akkurat vorhergesagt wird, mache ich mir auch keine Gedanken darüber, dass wir die KI hätten, die im Markt wirklich den Wahnsinnsvorteil hatte.
2: Ja.
1: Äh, dann wird dann immer Renaissance Technologies angeführt als, ah, aber die haben doch AI würde ich auch in Fragezeichen setzen, ob das wirklich so ist oder ob die vielleicht ganz andere Sachen machen. Aber es gibt fast, also mir fällt fast kein anderes Beispiel ein von einem reinen KI-Fonds, der wirklich äh, nennenswert performt. Ähm, hm. Man muss auch dazu vielleicht unterscheiden, was für Modelle man nutzt, aber was zurzeit gehypt ist, sind eben Large Language Models mit der sogenannten Transformer-Technologie da hinten dran oder Transformers. Ähm, das ist generative AI, die ist super im Abstrahieren von Informationen und damit Kreativität quasi zu entwickeln. Die kann aber nicht vorhersagen. Also das ist einfach das der falsche Anwendungsfall. Was sie aber gut kann, ist zum Beispiel äh, Summaries schreiben. Sie kann gut ähm, einschätzen, was für ein Sentiment irgendwas zum Beispiel hat. Ähm, es ist ein super Coding-Tool. Also ich nutze es ständig zum Programmieren. Das hat meine Geschwindigkeit beim Programmieren wahrscheinlich verzehnfacht. Aber bisher gibt es keine nennenswerten, Anwendungsfälle, wo ich sagen würde, da wird der Fondsmanager jetzt äh, arbeitslos. Und selbst wenn, hoffe ich, dass wir an der vordersten Front sind und äh, Teil der Leute sind, die uns arbeitslos machen, äh, wäre <lacht> es besser. Ne? Dann könnten wir uns auf andere Sachen fokussieren <lacht> und die KI würde das einfach erledigen.
2: Genau, genau aber das sehe ich genauso. Ne? Denn, äh, du hast ja gesagt, ne? diese, die das, was funktioniert, ist ja Momentum und das liegt ja unter anderem daran, dass dass wir Menschen an der Börse agieren und dass man manchmal auch irrationale Sachen macht, ja? Man, keine KI kann verstehen, wieso jetzt irgendwelche äh, Herden an Privatanlegern das oder das kaufen oder wieso die und die Nachricht kommt und dann das und das noch ausgelöst wird, das alles vorherzusehen ist halt ich glaube, stand jetzt immer noch extrem schwierig. Deswegen, ich glaube ich, ich sehe das auch erstmal so, dass man da sich keine großen Gedanken machen muss, dass man da jetzt direkt abgelöst wird von der KI.
0: Ja, ja vor allem eben durch dieses Chaos-Prinzip, das hast du ganz gut beschrieben. Da kann ich noch eine kleine Anekdote zum Abschluss sagen. Da ist, wir haben ja auch immer gehört, dass diese ganzen Supercomputer alle Spiele mittlerweile schlagen, also von StarCraft über Go, über Schach und so. Und äh, ein Spiel, das auch eigentlich immer als unschwer Schlagbar. also der Mensch gegolten hat, das Pokern äh, gewesen und man war dann eigentlich der Meinung, man hätte jetzt so die KI gefunden, man hat die dann gegen einen sehr guten Pokerprofi spielen lassen und am Anfang war es auch tatsächlich so, dass der chancenlos quasi war, nur bis er dann einen ganz besonderen Kniff gemacht hat, was die KI nicht auf dem Rechner hat, dass er komplett gegenteilig gehandelt hat, wie mhm. man eigentlich mit seiner Hand handeln würde. Also er hat die absurdesten Hände auf einen Mal in, in Multiples nach oben äh, geraced, das überhaupt keinen Sinn gemacht hat und damit ist die KI nicht klargekommen und dann hat er die vernichten geschlagen dadurch. Also, dass sie vor allem und die Börse ist ja auch so vieles vor allem kurzfristig irrational, dass ja. ich es da auch sehr schwierig für eine KI sehe, weil stell mir, welche KI hätte zum Beispiel eine GameStop voraussehen können? Mhm. Ja, das ist, da haben sich dann halt eben die Apes zusammengetan. Natürlich, sie hätte es dann irgendwann in einem Reddit-Forum aufspielen können, Aber das ist was, was dir keine KI vorhersehen kann. Ja, oder wenn halt auf der Welt äh, ein Black-Swan-Ereignis ist, das ist oft dann auch sehr schnell dann der Fall. Äh, ja, also KI, ein Thema, wo sehr heiß gekocht wurde, äh, sehe ich aber ähnlich. Ja, genau. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, lieber Lukas. Wir packen äh, alle Infos, die du uns gegeben hast, auch die Seite zu deinem KI-Tool. Das könnt ihr euch nämlich anschauen, denn das KI-Tool ist tatsächlich auch äh, für Leute äh, verfügbar, also äh, kann man nutzen als Privatperson. Wir verlinken euch das alles mal unten in die Beschreibung rein. Und ich würde sagen, das letzte Wort äh, geben wir an dich nochmal ab zum Abschluss. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier warst.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Persona wieder und ich wünsche euch noch eine gute Zeit.